0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊、传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天我们跟大家来聊一下，拼多多购车车主将起诉特斯拉。今年七月，武汉的秦先生通过拼多多的限时秒杀频道团购活动抢到了一款特斯拉车，但特斯拉交付专员却拒绝向他交付。近日，武汉被拒绝交付的准车主表示将起诉特斯拉，要求其恢复订单并正常履行车辆交付程序。车主表示，他就想让特斯拉给他一个说法。八月十六号，同样在拼多多限时秒杀中抢购成功的一名上海车主顺利提车，由特斯拉方面送货上门。车主也已经为车辆办理了保险。据了解，和上海车主一样，武汉车主的购买流程也是拼多多以买车旗舰店代为在官网下单。在抢到团购特斯拉以后，以买车会联系车主询问邮箱地址和身份信息，之后以车主的邮箱地址注册了。特斯拉官方网站账号帮其下单并完成支付，已买车。随后将订单信息告知车主，车主可以随时登录账号看到订单明细。付款金额是2 7七万一千五百元，已买车方面补贴了2万元。据悉，一位在特斯拉负责交付的工作人员表示，武汉车主的订单本应该在8月13号进行交付，后来特斯拉从该车主处得知。该订单为拼多多团购订单，于是拒绝交付。特斯拉官方给出的拒绝交付理由是，该车主涉嫌违反特斯拉禁止转卖的有关规定，依据合同违约条款，单方面取消了此订单。那么，特斯拉车主到底该如何维权？应该起诉拼多多，还是起诉特斯拉？那么，消费者在网上进行大宗购物的时候，应该注意什么样的问题？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请汽车行业著名法律专家、北京朗成律师事务所主任、亚洲法律杂志2013年中国十佳诉讼律师、中国汽车流通协会专家委员会委员武峰律师和我们一起来聊一下。武律师您好
1: 。您好，方红
0: 。嗯，非常感谢武律师。呃，那这个案子啊，一出来以后，广大网友都非常的关注啊。呃，有网友就觉得呢，这个车主从拼多多购买的车子，钱啊也是付到了拼多多，应该起诉拼多多，而不该起诉特斯拉公司。那么您怎么看呢
1: ？从法律的层面分析呢，首先需要界定消费者在这个事件当中究竟适合哪一方主体存在车辆。买卖合同这样一个法律关系。那么，我们首先看，在这个事件当中呢，一共有如下几方主体当事人：消费者、拼多多平台，还有特斯拉这三方主体。那么，根据这三方主体，我们可以做两种假设：第一种假设，消费者直接是在特斯拉的官网下订单，或者是委托拼多多。在特斯拉的官网下订单，而且呢，特斯拉这个购车条款里边呢，如果没有这种，比如说禁止他人代为下单，那么这种情况下就视同消费者本人在特斯拉官网下订单，存在买卖合同关系的，这个很清楚，就是谁啊？就是消费者和特斯拉这两者。第二种假定条件呢，就是说。假设是消费者和拼多多先签订一个合同，约定是说名义上是由消费者，或者是消费者委托拼多多到特斯拉的官网去下订单，但实际上呢，接受购车款的也是拼多多，是出卖人的也是拼多多。那么这种形式上就是消费者和特斯拉，但实质上是消费者和拼多多。所以呢，两种不同的交易模式就决定了谁和消费者是存在真实的、真正的买卖合同关系。那么，如果是第一种，那就是特斯拉和消费者存在买卖合同关系，那么消费者就要向特斯拉去起诉维权。那么，如果是第二种，那就是消费者向拼多多去维权，因为合同法第八条规定呢，就是依法成立的合同。对当事人具有法律约束力，这个就称之为合同的相对性。也就是谁和咱们这个购车的消费者存在一个真实有效的买卖合同关系，消费者就应当向谁主张权利。所以，这个是界定到底该起诉谁的问题。在这里边呢，还需要引起注意的就是说，拼多多或者易买车，就是这两者在这个社会事件当中。他的这种商业的运作行为，有没有值得商榷或者探讨的地方？拼多多或者易买车这个电商平台，在向消费者发出的这个特斯拉万人团购这个声明里边，如果说在向不特定的消费者，他告诉消费者，你到我这里来团购下订单，你就能够买到特斯拉的新车，等等。我注意到有的媒体报道过，特斯拉曾经发布过一个声明，就针对拼多多的这个万人团购，说是并没有委托拼多多来代为销售特斯拉的新车。那么这种情况下，如果电商平台团购声明里面会导致消费者产生误解，他误以为拼多多的这一次团购是特斯拉授权的销售行为，而且我在拼多多下订单，我就能够买到。优惠两万块钱的车，那么这种情况下，那么这个商业行为，我们就要考虑，它是否涉嫌构成反不正当竞争法混淆行为。第二一个，这个商业广告本身是不是存在违反广告法？你这个信息有可能会让广大的消费者产生一个误解，就是我能从你这里买到特斯拉授权的新车，而且也能够优惠两万块钱。
0: 那我们是了解到，这个武汉的这名车主他起诉的是特斯拉哈。假设属于第二者，也就是他是和拼多多之间建立的这样的一个合同买卖关系的话，那么他也可以向拼多多来主张。但是他的要求我们显而易见，就是他希望交付车辆。可能他也知道，如果是起诉拼多多的话，他可能就达不到他的目的，就是。优惠两万块钱拿到这辆车，他如果起诉拼多多的话，是不是他的目的就达不到了呢
1: ？呃，这是一个很好的问题。显而易见，如果消费者是起诉拼多多，那肯定，那么拼多多是无法向他交付他想购买的这个特斯拉的车辆。特斯拉如果不是被告，那么这种情况，拼多多是无法交付车辆，最多也就是拼多多把这个收取的这个购车款进行什么呢？返还，即便。消费者起诉了特斯拉厂家，这就要看消费者有没有证据证实，他是与特斯拉直接建立的买卖合同关系。也可以把谁呀、啊，把拼多多列为无独立请求权的第三人，也就是将来他可能会存在要把购车款返还给谁，返还给消费者。
0: 那其实我们看到特斯拉呢，他的这个拒绝交付车辆的理由呢，是在强调就是他自己公司有一个禁止转卖的这样一个条款，他因此而拒绝交付车辆。也就是说，消费者直接跟特斯拉建立了这样的一个买卖合同关系的话，特斯拉是否可以以这个条款为理由拒绝交付车辆呢
1: ？这个问题呢，也是这个事件当中诉争的第二个核心焦点问题，就是特斯拉。以这个禁止转卖条款来拒绝交付车辆。那么我们假定就是在这个事件当中，是消费者直接与特斯拉建立了买卖合同关系。禁止转卖条款的，我个人理解是指的特斯拉是禁止，比如说购买特斯拉车辆的人以倒卖、转卖车辆来作为牟利的这种行为。那么第三个，特斯拉是不是可以以禁止转卖这个条款？来作为拒绝交付车辆的理由呢？特斯拉和消费者可以在购车合同当中约定，如果我发现你买车是为了转卖、倒卖进行牟利，而不是自己日常生活消费需要，我就享有什么呢？单方解约权。第二一个就是说，这个单方解除合同的条件，应当是构成格式条款。如果这个格式条款，违反了内容，它又存在这种排除、限制消费者权利的内容，形式上没有提醒消费者，引起一个合理的注意，那么这个格式条款就是无效的。在新闻媒体报道过程当中，特斯拉声称说有这个一买车工作人员以自己名义下单，因为这个工作人员如果是你个人买了，再卖给其他的消费者。这个就构成禁止转卖了，所以呢，我认为呢，对于呃是否特斯拉可以以这个禁止转卖作为这个拒付条件，要区分就是是不是构成格式条款，第二个格式条款是否合法有效，第三是不是以生活消费为目的来购买使用这个特斯拉的车辆，来进行综合的一个判断和界定。
0: 看来啊，这个武汉的消费者想打赢这场官司啊不容易，因为首先呢，他要对事实进行一个准确的判定，接下来呢，就是要对法律做一个娴熟准确的适用啊。但这个事情呢，确实是反映了一个比较普遍的问题，就是广大的消费者呢，网上购车，那么很多时候呢，这种大宗商品啊，其实大家看中的都是价格要实惠一些啊。那么对于消费者来说，比如说在电商买车，它的这个法律风险。通常可能会有哪些？又该怎么来预防呢？呃
1: ，您这个问题是一个对我们广大消费者是一个非常好的一个问题，就是借这个事件，我们消费者怎么能够举一反三，避免陷入到这种窘境或者是困境当中？我也给大家就是提以下三点建议，哎、呃，供广大消费者参考。参加了电商平台的这个团购，我们有团购资格，并不意味着。你就能够获得，比如说购车资源。我们建议咱们消费者呢，将来如果参加这种活动，最好是要详细提前询问一下我们这个电商平台活动的详情，再联系一下，比如说汽车厂家的这个官方渠道，确认是不是是官方，比如说授权或者合作的。这个主要是为了确保什么呢？确保后续这个合同的可履行性。第二一点呢，就是说要。多询问电商平台，再联络商品的这个品牌、这个生产方去了解一下，到底这个活动是一个什么样的真实情况，防止咱们将来在合同的履行过程当中产生不必要的麻烦。那么这是第二点。对于汽车这种大宗商品，或者是功能比较复杂的这种现代化工业产品来讲，那么电商平台的这种购买呢，虽然有便利快捷，但是呢。呃，也有一些对于车辆的功能和性能了解的不完整、不准确。有这个家用汽车产品三包这个规定啊，还有召回啊等等，它有一些特殊的这个商品特有的一些法律规定。那么这一块呢，可能还是到实体店去了解的更完整、更充分一些。我也结合我多年来在汽车行业这个法律圈呃，这一二十年，因为我们遇到的这个各种各样的纠纷非常多。给我们广大的这个汽车消费者也算是提这么几点建议，供我们广大的这个汽车消费者在将来的时候叫明明白白消费，开开心心消费，放心消费
0: 。其实从消费者的角度来看，能够抢到限时秒杀的名额实属不易，好不容易抢到了又买不到车，这确实有一种被欺骗的感觉。起诉维权也确属无奈之举。那除了特斯拉自身聚焦车的理由要经得起法律的推敲以外，电商平台的规范化营销管理也显得尤为重要。那么，在本案当中，电商平台除了承担退款的责任以外，又是否存在混淆行为或者引人误解的宣传，而为此要承担行政责任呢？好，在这里再一次感谢汽车行业著名法律专家、北京朗城律师事务所主任、亚洲法律杂志2013年中国十佳诉讼律师、中国汽车流通协会专家委员会委员武峰律师。明天晚上我们个案说法的直播继续开启，我们要跟大家聊的主题是王岳伦和女子亲密搂腰壁咚，民法典实施以后出轨的风险有多大？届时，欢迎大家跟我们一起来聊这样的一个话题。同时呢，您如果有相关的法律问题，也欢迎您向我们的婚姻家事专业律师李婵娟律师咨询和交流。明天晚上八点，我们不见不散。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。